0: conversando hoje com Monique de Paula, comunicóloga e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, sobre Covid e eleições no Rio de Janeiro. No mês passado, a gente viu o Crivella se tornando inelegível e o governador Witzel sofrendo impeachment. Por que que a política no Rio de Janeiro é tão complicada?
1: Boa pergunta, Matheus. É complexo porque em 2018 a gente tem a execução de Marielle, a gente tem a ordem mantida né, pela intervenção militar e o Bolsonaro eleito. E aí a gente vai seguir para o próximo pleito eleitoral com uma democracia incompleta, E fragilizada. Incompleta porque se a gente tem uma sociedade racista tão desigual como a brasileira, a democracia é incompleta. E fragilizada porque se a gente tem uma parlamentar eleita que foi executada e há dois anos e meio a gente não, não tem a resposta de quem mandou matar Marielle, a gente tem essa democracia também incompleta e fragilizada. Essa fragilidade da democracia, ela se expressa nas ameaças de morte da Talíria, que é uma deputada Deputada federal eleita em 2018 e início do mandato em 2019. Ela precisa, ela em licença maternidade, precisa mudar a sua vida por conta das ameaças de morte, né? Então... É, desde 15 de agosto desse ano, Talíria volta a, a ter escolta da Polícia Legislativa por conta dessas ameaças de morte. É importante trazer um pouquinho de dados, porque Talíria chega na Câmara com 107.317 votos. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi eleito com 74.000 votos, 74.233 votos. Então, a gente tem aí 107.317 verso 74 mil e essas ameaças elas elas, elas ocorrem desde quando Thalíria era vereadora de é, por Niterói desde 2016 uma parlamentar, no seu exercício político, sendo ameaçada de morte. Ela recorre à ONU, ela recorre ao Parlamento do Mercosul e tem uma moção aprovada em seu apoio. Tem um um, e promove um manifesto internacional com deputados do Parlamento Europeu, Estados Unidos, Espanha, Grécia, México, Chile... É, para tornar para trazer visibilidade para esse caso né é, se torna como uma ferramenta de segurança né e aí a gente entra no, no campo da pesquisa que eu venho conduzindo que é os regimes de visibilidade expostos para as para as parlamentares negras nessa esfera na esfera política
0: agora Monique você não acha que segurança parlamentar é um privilégio de poucos principalmente no Brasil que tem tanta violência quanto contra o cidadão comum, você não acha que parlamentar ter uma segurança do Estado não é um, é, um privilégio?
1: Quando a gente tem uma uma mulher negra né, comprometida com as pautas antirracistas, com o movimento, com o mandato popular, com o mandato feminista, esse, 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 esse mandato, essa atuação política, ela é entendida Pelos homens e homens brancos que sempre controlaram a política Como uma afronta Ainda que a Thalira receba a escolta Ela não recebeu nenhuma resposta do governo brasileiro Quanto a essas ameaças E a gente tem o caso doloroso e concreto de Marielle, sabe? Que foi executada no seu exercício exercício político né? Então é gravíssimo O que ocorre, esse privilégio da escolta parlamentar, ela não é uma garantia para as mulheres negras.
0: Como é que essa ameaça é comprovada no discurso, a partir da, da narrativa da Thalira ou até mesmo da mídia? Porque é uma questão muito séria, né? que não tem muito, né? depois que acontece alguma coisa como como Marielle, existe muita comoção, mas por que que não há comoção? Da sua sua perspectiva de comunicóloga, é falta de provas? Como é que esse discurso se dá?
1: É um projeto político, porque a gente tem denúncias que são levantadas pelo Disque Denúncia. né? A gente tem ameaças que são levantadas pelo Disque Denúncia. A gente tem ameaças que são registradas, tem boletim de ocorrência dessas ameaças, né? Então, é um projeto político, é um projeto político que não não quer esses corpos dentro do parlamento, dentro desse espaço de poder, disputando, disputando o orçamento da cidade, disputando o orçamento do país, né? Então, quando não se investiga, corrobora para que essa insegurança seja estabelecida, seja mantida.
0: Agora, falando de projeto político, no Rio de Janeiro, as eleições, né? No meio da pandemia, ainda com bastante corpo a corpo, os números estão indicando que, pelo menos, o número de infecção e mortes está caindo, mas qual que é a, a perspectiva no Rio de Janeiro? Porque a gente tem a candidatura da Benedita, da Silva, né? E a candidatura, uma outra candidata negra, que é a Renata Souza. Como é que você está vendo a situação no Rio de Janeiro a partir dessa, desse cenário?
1: Quando a gente fala das mulheres negras nesse campo é, político e na pandemia, esses desafios é, são intensificados. Até porque a gente fala também da questão de orçamento, verba para campanha né? Então, como é que se faz campanha com isolamento social, tendo que respeitar o isolamento social? Então, nesse sentido, as redes sociais ela acaba assumindo um tanto papel nessas eleições. Sem romantizar as redes sociais, para além disso, a gente tem importantes articulações de de movimentos dentro da institucionalidade e fora da institucionalidade.
0: Um exemplo dessa mobilização, por exemplo, poderia ser o consórcio midiático para justamente aglomerar né, e agregar os dados... Que não são expostos pelo governo de uma maneira clara?
1: Sim, esse é até um exemplo, é até um exemplo importante, porque se a gente tem o. Se a gente não pode é, considerar os dados do Ministério da, da Saúde, e se a gente não pode considerar os dados das, das secretarias de Estado e de município para contabilizar o número de casos e o número de. de de, de mortes por conta da Covid, o consórcio é um importante, uma importante articulação. Quando eu digo que não dá para contar é porque a, a forma de contagem ela é alterada com, constantemente. né Eu não tenho o mesmo padrão desde o início da pandemia até agora. Então, se a gente não tem o mesmo padrão, não tem como eu eu, eu eu considerar esses dados, porque eles... Os parâmetros estão sempre sendo mudados em cada. são alterados em cada município, estado. A pressão que os movimentos, movimentos sociais fizeram pro STE e STF para pressionar a aprovação para essas eleições, proporcionalidade de verba verba e tempo de TV para as candidaturas negras. Isso, Isso é é um ganho muito muito importante para o movimento o movimento negro como é que o, o candidato os candidatos né, e candidatas é, serão eleitos se não são vistos se os seus projetos políticos não não chega não chegam nas pessoas né então é, para isso precisa ter verba para isso precisa ter visibilidade a gente tem o Instituto Marielle Franco né, com a agenda Marielle Franco para as eleições de 2020, a gente tem é, a Coalizão Negra por Direitos, o movimento Mulheres Negras Decidem, ONG Educar, movimentos que, que estão se organizando e articulando e pressionando também as instituições. A ONG Crioula, que né, com articulação junto com a STF, né, entregando a carta, a carta contra o racismo, é, vamos precisar ver o resultado. Né, desse pleito eleitoral para a gente compreender com os dados o, o resultado de todas essas articulações mandatos coletivos e mulheres negras é como como movimento coletivo né ainda que sejam campanhas é, individuais mas como movimento coletivo entendendo que a está na política é, também é essencial para a gente avançar com a nossa, com a pauta antirracista, é, feminista, LGBT é, e popular.
0: Estamos aqui com o Monique de Paula, diretamente do Rio de Janeiro, é, gostaria de agradecer a sua presença em mais um meta MetaJornal, é, sem dúvida a gente tem que continuar a conversa e é um prazer ter você aqui nosso podcast. Obrigado, Monique.
1: Obrigada, Matheus. Eu que agradeço e espero voltar aqui pra gente fazer um balanço dessa, dessa, dessa próxima eleição.